1: Scientists and What doctors are, are warning of
0: a possible of second wave of COVID-19. They saying there is no second spike. Let me repeat that. There is no second spike. Could we be headed in that direction if we continue to see the second wave? I think you'd have to take...
1: Patsy, P-A-T-S-Y. And Have you had this stuff before? Yes, several times. Thank you very much. I hope I don't sneeze. I have allergies this morning. All set. All right. Thank you. Thank you. No news is good news, right? That's correct, ma'am.
0: You're approved. Thank you. Have a good one. Bye. Hi. Hey. Saya Rivan Dwi Astono, kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai Betsy, apa kabar?
1: Hai Rifan, baik. Alhamdulillah, kamu gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga dan akhirnya aku keluar rumah. Akhir pekan lalu sih ya Coba untuk keluar karena memang harus ke dokter Gigi Dan pertama kalinya naik kendaraan umum Naik Uber sih Dan ternyata sekarang udah dipasangin ini ya Pets Semacam kaca atau layar pembatas gitu Antara si uh, kabinnya pengemudi sama kabinnya penumpang yang di belakang
1: Oke, okay, that's good
0: Kamu gimana Katanya kemarin sempat ke White House lagi Dan ikut tes lagi
1: Ya, yeah, dan aku bersyukur uh, Sejauh hmm. ini tes selalu negatif
0: Uh, syukurlah.
1: Mm -mm, terutama... Sekarang kan aku sering banget ya sebetulnya di tes itu dalam seminggu bisa dua kali
0: hmm. Karena
1: memang banyak banyak acara, harus giliran rotasi aku Dan VOA itu selalu ini, selalu kalau misalnya ada Kan kita bagian dari rotasi pool reporter Ini adalah hmm. reporter yang tugasnya nempelin presiden sepanjang hari Nah VOA itu setiap kali ada outlet yang nggak bisa menjadi pool reporter meskipun gilirannya hari itu saya sama koresponden VOE yang satu lagi Steve Herman selalu angkat tangan, pick me, pick me hmm. gitu kan. Jadi <laughs> jadi uh, sebetulnya bukan jatahnya kami rotasi tapi kami datang juga. Nah, cuma yang menarik adalah uh. semenjak tanggal 17 Juni itu di Gedung Putih kalau tadinya ini mulai Maret eh, mulai sorry mulai Maret sebetulnya dicek temperatur masuk ke Gedung Putih hmm. terus mulai bulan Mei semua orang diwajibkan untuk pakai masker di Gedung Putih right. karena waktu itu ada dua staf Gedung Putih yang terbukti positif dan kemudian beberapa secret uh, secret service agent Tanggal 17 Juni kemarin Gedung Putih mengumumkan tidak perlu lagi, tidak no longer mandatory masker itu tidak lagi diwajibkan nah. dan kita masuk Gedung Putih pun juga tidak dicek lagi temperaturnya.
0: Your second question was I couldn't hear you. Can the second, you, can you take it off because I cannot hear you? I'll, I'll just speak louder, sir. Oh, This... Okay, because you want to be politically correct. Go ahead. No, sir, I just want to wear the go mask. Ahead, go Tapi
1: go bagi wartawan yang masuk rotasi pool dalam arti yang akan berdekatan dengan presiden Itu tetap di tes coronavirus Setiap uh, pagi Sebelum mulai tugas
0: Alasannya apa tuh Pets? Nggak usah pakai masker lagi ke gedung putih Bukannya masih berlangsung di pandeminya
1: Iya dan itu juga Nggak jelas sebetulnya gedung putih Cuma mengatakan bahwa Masks are recommended but no longer mandatory Dia cuma bilang itu si uh, hmm. Sekretaris pas jubir gedung putih Kelly McEnany hmm. um, Tapi White House Correspondents Association Ini asosiasi wartawan yang nggak ada hubungannya sama Gedung Putih ahnya wartawan yang meliput Gedung Putih Menyatakan bahwa meskipun Gedung Putih sudah relaksasi peraturannya Tapi kita sendiri tetap menjaga Jadi kami semua tetap memakai masker uh, Kami semua tetap membatasi datang ke Gedung Putih Dan lebih baik work from home
0: Iya, apalagi belakangan ini justru meningkat pesat Malah hmm. di beberapa negara bagian pet Di Oklahoma, malah di Arizona dan lain sebagainya Nah ini kenapa ya kok bisa naik lagi Ini gelombang kedua atau bukan?
1: Jadi kalau menurut pakar kesehatan yang namanya gelombang kedua itu adalah Kalau gelombang pertama sudah selesaikan Dalam mm -hmm. arti gelombang pertama itu semua kasus sudah turun uh, Tingkat infeksi semua sudah single digit rendah selama periode tertentu Dan kemudian tiba-tiba ada spike lagi, naik lagi Entah karena kejutan gelombang virus baru atau karena ada strain yang baru Dan itu diperkirakan um, musim gugur nanti bulan September Nah Amerika Serikat ini masih gelombang pertama sebetulnya dan seperti Rivan tadi bilang banyak sekali negara bagian yang meningkat pesat kasusnya.
0: You know, to the people, uh, this is nowhere near uh, some kind of second wave near it.
1: Jadi sekarang kita tahu secara total tingkat kematian di Amerika Serikat sudah menembus 125 ribu. Kasusnya juga sudah menembus 3 juta. Dan ini pun 3 juta juga diakui oleh ke Kepala CDC, Centers of Disease Control. Bahwa sebetulnya mungkin yang ketrek hanya 10%. Jadi bisa jadi kasus sebenarnya itu 30 juta. Wow. <laughs> oh my God <laughs> kan? Uh, banyak sekali. Dan negara-negara bagian yang melonjak tajam, uh, kenaikannya itu bisa selama 2 minggu terakhir di atas 40% di atas 30% itu seperti Florida, Arizona, kemudian um, Texas, South Carolina. Negara-negara mm -hmm. bagian yang ternyata reopen their economy membuka ekonomi mereka dalam arti membolehkan orang ke bar, ke restoran, cukur rambut dan sebagainya terlalu cepat. Jadi akhirnya okay. um, naik lagi itu kasus-kasus semuanya dan juga tidak memperlakukan social distancing dan tidak memperlakukan peraturan memakai masker.
0: This is part of a process that we can be either part of the solution or part of the problem. If we don't extinguish the outbreak sooner or later even ones that are doing well are going to be Kalau misalnya dilihat dari negara bagian-negara bagian yang kasus peningkatan covid-nya ini melonjak tajam Ini ada hubungannya dengan politik nggak ya? Apakah ini hanya pemerintahan yang dominan oleh republik yang naik atau oleh demokrat yang naik?
1: Jadi Amerika Serikat kan ada 50 negara bagian Sebagian dipimpin oleh demokrat, partai oposisi, sebagian dipimpin oleh republik, partainya Presiden Trump Nah, yang republik itu umumnya memang tingkat relaksasinya lebih tinggi dalam arti social distancing-nya tidak terlalu ketat, kemudian tidak mau pakai masker dan sebagainya, dan lebih cepat membuka ekonominya. Kalau dilihat dari petanya sih, yang sekarang melonjak naik itu adalah negara bagian yang lebih cepat membuka ekonominya, yaitu yang dipimpin oleh gubernur-gubernur partai republik, mm -hmm. dan masyarakatnya pun cenderung uh, berbeda cara memandang um, COVID-19 ini. Jadi contohnya, dari jajak pendapat Pew Research yang terakhir, itu warga yang penganut Demokrat atau pendukung Demokrat itu 63% menggunakan masker setiap kali keluar rumah. Harus selalu digunakan.
0: Mm -hmm. Sementara...
1: Republican itu hanya 29%. So I talked to the president before coming out here um, he it's his choice to wear a mask it's the personal choice of any individual as to whether to wear a mask or not he encourages people to make whatever decision is best for their safety but he did say to me he has no problem with mask and to do whatever your local jurisdiction requests of you.
0: Nah, tapi selain dari unsur politik tadi, apakah peningkatan kasus ini juga ada hubungannya nih Pat, dengan Uh, gelombang unjuk rasa Black Lives Matter yang sebulan yang terakhir ini berlangsung di seantero Amerika untuk menuntut diakhirinya aksi brutal polisi terhadap warga kulit hitam.
1: Warga tadinya khawatir sekali, pakar kesehatan juga khawatir sekali. Gila, ribuan orang turun ke jalan teriak-teriak, ini udah pasti akan meledak kasus coronavirus. Mm -hmm. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut dari data yang menunjukkan Kota-kota di mana banyak terdapat protes Black Lives Matter ini justru tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi dibandingkan dengan tempat-tempat yang membuka ekonominya lebih cepat, membuka restoran, membuka bar, dan sebagainya, mengurangi social distancing, dan sebagainya. Ada beberapa teori yang mengatakan kenapa bisa begini. Yang pertama adalah unjuk rasanya ini sebagian besar di luar rumah, kan, diturun ke jalan. Virus itu kan transmisinya melalui droplet, kalau kita di luar mm. lebih sulit untuk transmisi dibandingkan kalau di dalam ruangan. Kemudian yang kedua faktornya adalah para unjuk rasa ini menggunakan masker dan melakukan hal-hal lain seperti mencuci tangan dan sebisa mungkin social distancing. Mm -hmm. Lalu faktor ketiga adalah yang unjuk rasa ini umumnya warga muda, ya kan? Jadi kemungkinan besar lebih... Kuat dalam, meskipun terkena transmisi Tapi bisa jadi tidak menunjukkan Gejala atau tidak tidak terlalu sakit uh, mm -hmm. Lalu juga faktor Yang penting adalah, meskipun banyak orang Yang turun ke jalan Namun demo-demo ini justru, justru Membuat warga lain yang biasanya Keluar rumah, tinggal di rumah Karena mereka takut kena demo dan sebagainya mm -hmm. Hal tersebut bisa Mengurangi peningkatan yang drastis uh, Tapi juga ada satu lagi Faktornya, bahwa okay. ini yang Dituduhkan oleh kelompok konservatif adalah ya medianya aja yang bias ke liberal Jadi hal-hal seperti itu tidak dilaporkan dan kita tidak banyak tahu Ditutup-tutupi, tidak dikorelasikan dan sebagainya
0: Hal yang kontras terjadi dalam pengumpulan masa bentuk lainnya Yang hmm. mana dilakukan oleh Presiden Trump waktu uh, Kampanye di Tulsa Oklahoma nih, pets di pertengahan mm. Juni kemarin ini, itu di dalam ruangan tertutup dan sebagian besarnya pun nggak pakai masker di dalam mm. uh, kampanye itu. Apakah sudah ada laporan? Apakah ada uh, peningkatan kasus dari titik itu?
1: Ya, jadi ada sejumlah bukan cuma orang yang datang kampanye ya, bahkan mm. staf kampanye Donald Trump pun ada delapan orang yang sudah terbukti positif Kemudian mm -hmm. ada beberapa secret service agent juga Bahkan setelah kampanye besar-besaran Yang Presiden Trump menjanjikan Katanya ada sejuta orang yang Menginginkan tiket untuk kampanye tersebut Acara kampanye tersebut Namun yang datang hanya 6.200 orang mm -hmm. Beberapa hari setelah itu Dia kampanye lagi di depan uh, mahasiswa Namanya Students for Trump Di Phoenix itu juga sama Tidak menggunakan masker di dalam ruangan Dan Dan um, tidak social distancing dan sebagainya. Nah, itu membuat wakil presiden Mike Pence dicecar habis-habisan ketika ia melakukan konferensi pers beberapa hari setelah kedua um, event kampanye tersebut di mana ia mengatakan, "Oke, okay, kita harus social distancing, uh, milenial dan warga muda juga harus berusaha, harus coba membantu dengan mengurangi keluar rumah dan sebagainya." Dibabat dia sama wartawan. "You're hmm. saying do as I say not do as say, I do not as we do you're telling people to listen to local officials but in Tulsa you defied local health officials to have an event that even though you say it didn't result in a spike dozens of secret service agents dozens of campaign staffers are now quarantined after positive tests and then in Arizona one of the hardest hit states you packed a church with young people who weren't wearing masks so how can you say that the campaign is not part of the problem that Dr Fauci laid out well I, I want to remind you again that the freedom of speech and the right to peaceably assemble is enshrined in the Constitution of the United States. Uh, and even in a health crisis, the American people don't forfeit our constitutional rights. Nah, itu kelihatan that banget kan, si Mike Pence uh, sulit sekali menjawab tuduhan tersebut. Dan setelah itu, yang lebih parahnya lagi, uh, dua hari setelah ditantang seperti itu, ia muncul lagi di sebuah acara Celebrate Freedom Rally. Um, Dimana ada ribuan orang di sebuah gereja Di dalam ruangan Terus ada core-nya 100 orang lebih menyanyi Tanpa menggunakan masker Mike Pence-nya juga tidak menggunakan masker Dicecar habis-habisan lagi Sampai baru tanggal 28 Juni kemarin Itu hari Minggu Wapres Mike Pence muncul di depan publik Sebelum pidato dengan menggunakan masker wow. Ini adalah satu bentuk Pergeseran norma yang lumayan besar ya untuk mm -hmm. gedung putih. The guidelines that apply to all of the phases uh, are, uh, ought to be embraced by every American. Uh, wash your hands, practice good hygiene, and wear a mask. Sampai sekarang Presiden Trump belum mau tampil depan publik dengan menggunakan masker Dan ini baru wapresnya setelah mendapatkan tantangan yang luar biasa
0: Yang menarik adalah bahwa dengan pens melakukan ini um, Apakah ini juga otomatis bakal apa ya terjadi perubahan signifikan dalam upayanya pemerintahan Trump untuk menangani COVID-19 hmm. karena yang kita ingat waktu Trump sendiri kampanye di Tulsa, Oklahoma itu tanggal 20 Juni dia sempat bilang bahwa kenapa sekarang peningkatan kasusnya melonjak karena testingnya ya banyak dilakukan untuk itu biar enggak melonjak kita slow down nih si testingnya, kita uh, kurangi kita pelanin mm. testingnya walaupun aku agak enggak ngerti dengan logika pikiran yang uh, dia sampaikan itu When you tested now 25 million people When you test of when you do testing to that extent you got to find more people you got to find more cases So I said to my people slow the testing down please Nah itu gimana nih sekarang kondisinya berarti? Nah itu memang
1: mengejutkan sekali ya ketika Presiden Trump di saat event kampanye mengatakan to slow the testing down Karena argumen dia adalah semakin banyak kita testing semakin banyak kasusnya Amerika Serikat ini kan hmm. testingnya banyak sekali ya udah 32 juta yang dites Saya mau perintahkan aja deh untuk dikurangi aja tapi kemudian setelah itu juru bicara gedung putih mengatakan. Enggak itu Presiden Trump cuma bercanda. Um, he's not serious. Hmm. Besokannya kami tanya lagi ke Presiden Trump. Terus dia bilang I don't kid. Lah gimana sih <laughs> Presiden Trump ini. Jadi dia memang konsisten pesannya. Ke kubu pendukungnya adalah bahwa. Ini kita kasusnya tinggi karena testingnya tinggi. Tapi kan sebetulnya. Yang dilihat itu bukan hanya angka jumlah testingnya saja, tapi positivity rate tingkat testing yang hasilnya positif. Yes. Nah, kalau kita lihat di Amerika Serikat, ini akhir-akhir ini positivity rate tingkat positif itu adalah sekitar tujuh persen. Itu meningkat uh, tadinya sekitar empat hmm. koma sekian, empat persen, dan sebagainya di awal bulan Juni, sekarang naik lagi. Jadi bukan hanya masalah testingnya banyak, tapi juga tingkat positifnya naik terus. Dan memang Amerika Serikat ini dalam hal indikator testing, indikator kasus, indikator kematian, meningkat semua dan sangat berbeda kondisinya dibandingkan negara maju lainnya seperti contohnya Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan, dan sebagainya.
0: Nah, apakah akan ada perubahan uh... Pendekatan untuk menangani COVID-19 balik lagi itu tadi.
1: Nah, itu yang kita nggak tahu ya, karena dari Gedung Putih sendiri, max messaging pesannya kadang-kadang um, simpang siur dan membingungkan. Kita sebetulnya punya gugus tugas coronavirus yang isinya orang-orang pinter uh, memberikan nasihat yang baik dan sebagainya. Cuma ada juga pertimbangan-pertimbangan politis dari Presiden Trump Yang tidak ingin kelihatan kalau kasusnya ini tinggi Sehingga sedikit meremehkan, meminimalisir dan sebagainya Jadi sulit memang karena yang namanya krisis ini kan Harusnya dalam menghadapi krisis negara itu bersatu ya Negara itu bersatu mengerahkan semua sumber daya untuk Memerangi musuh bersama, tapi di bawah masa pemerintahan Trump ini sulit untuk dilakukan karena tingkat partisanship, tingkat perbedaan ideologis yang begitu tinggi di kalangan warga Amerika.
0: Dengan prediksi yang awalnya ini kasus virus corona ini sudah menurun harusnya sekarang ini tapi justru malah melonjak sekarang kayak gimana nih PS akhirnya ujungnya?
1: Jadi coronavirus ini kan memang virus yang baru bagi umat manusia ya. We don't know much about it, we're still learning about it. Kita masih belajar. Tadinya diasumsikan bulan Agustus dan bulan September itu Amerika Serikat akan sudah mulai mereda. Um, tingkatnya Tapi sekarang ini memasuki bulan Juli itu justru naik lagi. Jadi ya nggak tahu kita kedepannya mau bagaimana. Semua itu tergantung banyak faktor termasuk bagaimana warga Amerika ini bisa bersatu melawan virus ini. Dan sekarang karena berbagai faktor termasuk faktor ideologis dan politik itu sepertinya sulit. Dan kedepannya juga akan semakin meningkat. Polarisasi tersebut terutama menjelang pemilu bulan November, dan isu virus ini juga dipolitisir. Jadi, I'm sorry, I can't really say. Saya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah do our best dan berharap yang terbaik.
0: Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Petsi Widakuswara dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.